0: mal los. Hallo und einen wunderschönen, guten, was auch immer. Hier sind die ja. aussätzigen Zauberer und zwar heute mit dem Jan und dem Philipp. Ja. Haben wir uns jetzt gegenseitig vorgestellt. Ja, ja klar. genau. So, so, so war es jetzt, so war es jetzt. Da, genau. <lacht> Tja, vielleicht erkennt ihr auch unsere Stimmen und könnt die mittlerweile zuordnen. Wir sind immer die, die ihr nicht kennt. Und liebe Leute, es war ja Weltuntergang. Ja. Und die Welt ist nun im Chaos, es gibt kein Internet mehr und die Datenschutzgrundverordnung hat alles vernichtet. Ja. Zumindest hatte ich den Eindruck in der letzten Maiwoche, als hier alles zusammengebrochen ist über mir. Und äh, ja, warum wir uns auch so rar gemacht haben vorher, so mal zu. Nee, entschuldigen soll man sich nicht dafür, sondern nur zur Erklärung, auch keine Rechtfertigung. Wir haben ja gesagt, wir sind sowas wie Datenschutzarbeiter, das heißt, wir haben beruflich damit zu tun. Und das letzte Vierteljahr war die Hölle, zumindest für mich, weil das war unglaublich, was sowohl beruflich als auch außerberuflich in der Verwandtschaft, in der Freundbekanntschaft da über einen hereinbricht, weil die Presse hat ganze Arbeit geleistet. Und jedem erzählt, ja. dass es diese DSGVO gibt. Ja, vor allem, ähm, was,
1: was mich hier wirklich ähm, erstaunt hat, ist zum einen, na ja wir wissen ja jetzt alle irgendwie, dass die im Prinzip schon seit zwei Jahren sich angekündigt hat und eine Übergangsfrist eine Übergangsfrist von zwei Jahren hatte, jetzt äh, zum Mai war klar, dass sie dann praktisch in Kraft tritt und irgendwie äh, gefühlt hat man, äh, klar haben wir beruflich bedingt natürlich das ein bisschen früher schon auch mitgekriegt und, und auch schon zu tun gehabt, aber so kurz vorher ist alles in schierer Panik äh, ähm, äh, drumgerannt und vollkommen kopflos. Und ähm, was mich ein bisschen wirklich auch aufgeregt hat und gestört hat, ist genau dieses Thema, dass das nicht sehr sachlich oder auch nicht mal annähernd sachlich in der Presse und auch in, in, in den Medien irgendwie mal wirklich ähm, versucht wurde, rüberzubringen. Also auch da ist äh, echte Panik geschoben worden, teilweise wirklich mit vollkommen hanebüchen äh, Informationen, die da geflossen sind. Das eine, was mir mal aufgefallen ist, dass ich dann irgendwann mal einen Kommentar von jemand in, in wir machen ja Podcasts und sind da auch in der in der Community so ein bisschen unterwegs und ähm, da gibt es dann Foren und in den Foren ging das genauso los ja also wo man eigentlich sagte oder auch dachte äh, die Leute sind damit befasst die kennen sich mit mit Digitalisierung und mit digitalem Leben aus sie kennen Social Media die nutzen das selber die machen selber solche Dinge ähm, ja und selbst da ist die Panik ausgebrochen und sind auch et- wirklich äh, ganz merkwürdige Kommentare da gekommen. Dann habe ich dann einmal gelesen, einen etwas längeren Kommentar von jemand, ähm, der äh, heute Jan heißt, <lacht> wie sich dann rausgestellt hat, der dann mal, äh, so, ich sag jetzt mal, einfach mal vom, vom, von der Seele äh, gesprochen oder geschrieben hat, äh, wie es ihm denn dabei geht. Vielleicht kannst du noch mal das ein oder andere da ähm, rauslassen. Also diese, diese ganze Panikmache, die ging ja einem da wirklich tierisch auf den Nerv. Ja,
0: ja also liebe Podcaster, sofern ihr auch uns hört, äh, manche kennen uns ja, aber selbst die, die mit denen wir in Kontakt sind oder mal auf Workshops zusammen waren, haben mich überrascht mit Ideen, ich lösche jetzt meinen Blog. Ja. Oder ich wandle mein WordPress in statische HTML-Seiten um, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, habt ihr das so wirklich nicht verstanden, wie dieses Netz funktioniert? Und ja, auch diese falsch verstandene Cookie-Richtlinie hat da wahrscheinlich Schaden angerichtet. Und was mich da betrübt, ist sozusagen das Thema, um Gottes Willen, wir müssen jetzt was tun, weil da drohen ja hohe Strafen. Ja. Und ich habe das ja auch geschrieben. Bisher war die Maximalstrafe, okay, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber trotzdem die Maximalstrafe, bisher waren zwei Jahre Gefängnis. Und jetzt geht es 4% vom Jahresumsatz eines Konzerns, was bei Facebook viel Geld ist, aber bei so einem selbstständigen Alleinverdiener äh, ist das eben nicht diese Dimension. Und vorher zwei Jahre Gefängnis haben wohl nicht abgeschreckt. Also hat dieses Thema um Gottes Willen, das sind so erschreckend hohe Strafen, wie, wie konnte das wirken? Weil ja eigentlich äh, ja vorher auch schon hohe Strafen waren, weil monetär 300.000 Euro, ich glaube, ein Podcaster wird auch keine 300.000 Euro übrig haben. Ich weiß es nicht, ob es in den USA welche gibt, aber bei uns hier nicht. Und eben, wie gesagt, zwei Jahre Knast als Maximalstrafe, die zwar jetzt nicht für selber Dilekte immer passt, ist so ein Wahnsinn, da wo ich mir gedacht habe, jetzt musst du irgendwann mal was dazu schreiben, weil das hältst du langsam nicht mehr aus. Also wir, wir können da gerne
1: auch einen Link, denke ich mal, mit in den Notes packen. Also dieses... Ähm das Thema ist ja nicht nur, dass das dass das so hohe Strafen ist, sondern äh, was, was auch schon irgendwie schon total missverstanden ist, ist, geht ja da auch immer um die Verhältnismäßigkeit äh, von so einer Strafe. Also was ist tatsächlich für ein Schaden entstanden bei, einem, äh, bei einer Missachtung von so einem Gesetz? Und ähm, wie muss man denjenigen, der da irgendwas falsch gemacht hat, äh, letztendlich äh, dazu bringen, das eben nicht mehr zu tun? Das sind alles Maximalstrafen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand äh, äh, wirklich da mit Millionenstrafen... Oder oder so zu, zu rechnen hat, das muss man auch alles erstmal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Wichtig ist, und das ist die Intention von diesem Gesetz, dass da jetzt mal wirklich empfindliche Strafen ausgesprochen werden können die dann eben auch jemand wie Facebook dazu bringen, und das hat sie ja auch schon getan, äh, zu reagieren auf sowas. ja Und das haben sie ja auch gemacht. Sie haben ja sehr, sehr viele Daten aus Europa weggezogen, in die USA rübergezogen, weil sie das letztendlich hier in Europa so gar nicht umsetzen können, wie sie es jetzt gesetzlich machen müssten. Da ist ja eine ganze Menge gelaufen, da wird auch noch eine ganze Menge laufen. Das wird sicherlich nicht dazu führen, was ja auch viele ähm, immer so ein bisschen in die Waagschale schmeißen, ähm, ja, die werden dann hier im europäischen Markt äh, oder in Europa weniger machen und das alles noch aus Amerika, genau das ähm, ist in der Datenschutzgrundverordnung ja anders verankert, nämlich das Marktprinzip, da wo sie das verkaufen, da gilt das Gesetz und nicht da wo sie es äh, herstellen, ja, Also das können die machen, so, so wie, wie sie lustig sind, da wird eine ganze Menge, ähm, ja, ich sage jetzt mal noch geschehen, da wird man, wird man auch sehen, wie sich das dann noch auswirkt, die ersten, die ersten Sachen sieht man ja jetzt auch schon. Ähm, das war das eine Thema. Das andere Thema ist auch dieses, was mir wirklich total ne, gegen Strich ging, dieses späte Reagieren und dann so tun, als wenn uns das jetzt total überrascht hätte. Wie gesagt, das Ding ist zwei Jahre, äh, mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren in Kraft getreten. Die ganzen zwei Jahre hat sich keine Socke um irgendwas gekümmert. Und so zwei Tage, sage ich jetzt mal ein bisschen sehr übertrieben, vorher fällt einem dann auf einmal ein, ups, äh, da muss ich doch noch schnell meine Webseite ändern und ich weiß jetzt panisch überhaupt gar nicht, was sie jetzt von mir da wollen. Ja, Also das finde ich schon ein bisschen, bisschen herb, sage ich jetzt mal so, von meiner Erfahrung her. Selbst in großen Betrieben und so kriegt man das natürlich mit. Aber selbst da waren die Vorlauffristen schon auch ein bisschen größer. Aber selbst hier im Mittelstand oder so, wir sind ja auch viel von Mittelständlern angesprochen worden, haben da auch ein paar Sachen machen können, wo man sich wirklich fragen muss, hier Leute, wie seid ihr die ganze Zeit unterwegs gewesen? Ja. genau
0: Hat das wirklich niemanden interessiert, dass man hier mit Grundrechten falsch umgeht oder wie man quasi so Grundrechte behandelt, das ist äh, ja erschreckend und dann eben halt dann in der Praxis, wie man drauf reinfällt und das, was quasi mich veranlasst hat, da überhaupt was zu schreiben, war dann das Thema, dann einstimmen in dem Chor, ja diese DSGVO muss weg, weil das ist genau das, was jetzt nicht passieren darf, weil, wenn man sich die aktuelle politische Lage in Europa anguckt und guckt, wie, wie die entstanden ist, so eine Grundrechts, äh, würde ich mal sagen, Stabilität wie eine Datenschutzgrundverordnung für die Zukunft schaffen kann, werden wir die nächste Jahr, nächsten Jahre nicht mehr kriegen, weil im Moment jeder das Ding gern abschaffen würde. Und jeder, der jetzt meint, nur weil er mal eine Stunde. Oder drei Stunden, haben manche gesagt, oder mal zwei Tage, sich mit seinem eigenen Tun auseinandersetzen muss, ist doch kein Grund dafür, in den Chor mit einzustimmen, hier Grundrechte abzuschaffen und dann quasi in das Richtung gehen, wir schaffen jetzt einfach mal die Freiheit ab und der Einzelne hat da nichts mehr zu sagen. Und äh, das das ist also, total schlimm. Ich finde, find ein wichtiger,
1: wichtiger Punkt ist, sich nochmal so wirklich in, in Erinnerung zu rufen, äh, um was geht es denn da jetzt eigentlich bei der Datenschutzgrundfrau. Und grundsätzlich geht es darum, das Ungleichgewicht der Macht ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Du hast auf der einen Seite große Unternehmen oder Unternehmen generell, die natürlich Geld haben, Rechtsanwälte haben, äh, agieren können, Sachen anbieten, ähm, die du nutzen kannst als normaler User und du als kleiner User äh, stehst dem gegenüber eher machtlos äh, da. Ja Und äh, Datenschutzgrundverordnung verschiebt da jetzt so ein klein bisschen die die Verhältnisse, indem sie im, im Grundsatz eigentlich sagt, nee, du hast da Grundrechte und du darfst sie einfordern. Du bist derjenige, von dem das ausgeht und nicht die Firma, die da irgendwas anbietet, äh, äh, gibt vor, wie das hier zu laufen hat oder wie das nicht zu laufen hat. Also es gibt zwei schöne Beispiele. Zum einen habe ich von sehr vielen, gerade auch Amerikanern gehört, die in amerikanischen Unternehmen ähm, eher datenschutzfreundlich unterwegs sind, die gesagt haben, ähm, Sie finden das das eigentlich super, weil jetzt sehr viele amerikanische Unternehmen tatsächlich nach Europa gucken, wie das da funktioniert und wie das da laufen kann. Ja, also die, die eher so nicht so unterwegs sind, sagen, naja, ja, das ist alles ganz schlimm und ganz schlecht, wie es da läuft, sondern im Prinzip, so hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, diese dieser etwas andere Ansatz, eben nicht wir tun erst und gucken dann, wenn was schief geht und ändern es dann, sondern wir wir schützen uns ähm, als 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 diejenigen, die da als Betroffene äh, unterwegs sind, schützen uns und lassen nur zu, äh, was was dann im Prinzip mit der Einwilligung und wie auch immer dann zulässig ist. Ähm, Und die gucken sich das jetzt ziemlich genau an und das finde ich schon mal einen ziemlich guten Weg, auch das, was du gerade sagtest, Jan, nämlich diese Geschichte, sich jetzt mal mit dem eigenen Tun zu befassen, einfach mal zu überlegen, was habe ich denn da, ich habe eine Webseite, ich biete da irgendwelche Infos an, ich habe da vielleicht einen Job Laufen. Es gibt unwahrscheinlich viele Leute, mit denen ich jetzt so die letzten Tage auch äh, noch zu tun hatte, die die wissen gar nicht, dass sie Google Analytics einsetzen. Die wissen es einfach gar nicht. Ja, Die haben das da laufen irgendwie, weil das im, im, im Code drinne ist in ihrem HTL, HTML-Baukastensystem, was sie da sich angelacht haben bei irgendeinem Provider. Und ähm, die müssen sich damit jetzt mal auseinandersetzen. Das finde ich schon mal eigentlich eine sehr gute Sache, ja, im, im Grundsatz. Ne? Und die zweite Sache, die mir da ähm, aufgefallen ist: so dass ähm, ja, mag, mag vielleicht damit zusammenhängen. Ähm, in letzter Zeit so eine vermehrte Diskussion, die sogenannte digitale Yoga oder dieses Detox, ja, digitale Detox. Also dieses, ich befreie mich jetzt mal wieder oder ich gehe mal wieder bewusster mit Social Media um, ich gucke mir das jetzt wirklich mal, brauche ich das wirklich, was bringt mir das, sich damit mal wieder zu beschäftigen und zu, zu wirklich zu überlegen, ähm, muss ich denn jeden Quatsch mitmachen, der da irgendwie angeboten wird ähm, und das, ich ähm, glaube jetzt gerade die letzte, letzten Tage kam irgendwie eine Meldung, dass der… Der äh, Lanier, ähm, der äh, große Guru da, der das Internet ja auch äh, sehr früh schon äh, propagierte und, und die neuen Technologien, dass der jetzt ein neues Buch rausgebracht hat, hier ähm, zehn Gründe, warum man Social Media äh, aufkündigen sollte, ähm, werde ich mir wahrscheinlich jetzt mal zulegen als E-Book, mal durchgucken, ähm, schein, scheinen wieder mal ganz gute Argumente zu sein, sich darüber wieder mal Gedanken zu machen.
0: Ist das die c bedarfnung
1: gewesen oder? Ähm, Ich habe nur in der Pressemitteilung mitgekriegt, dass er ein Buch ausgebracht hat. Ich will jetzt nicht,
0: äh, ja, ich hatte keine Zeit jetzt heute nochmal nachzugucken, aber Philipp, mal auf deine Punkte einzugehen. Ja, definitiv, international wollte ich da auch noch ergänzen, nicht nur USA, Hm. auch Asien, die gucken gerade auf Europa und sagen, Mensch, das ist ein großer Markt, da müssen wir erstmal den mitnehmen, also da müssen wir reagieren, aber auch Uh, ist doch durchaus interessant, wie die Lösung aussieht, weil da ist eine gute Idee dahinter. Da geht es um Grundrechte, da geht es um Freiheit, da geht es um Menschenrechte, Persönlichkeitsrecht, eben nicht um Datenschutz, dieses komische Wort, das irgendwas anderes impliziert oder um IT-Sicherheit, das dann auch immer verwechselt wird. Ja, IT-Sicherheit ist ein Aspekt. IT-Sicherheit ist auch eventuell die Konsequenz, wenn ich Technik anwende aber niemals der Ursprung für das Thema Freiheit und Persönlichkeitsrecht oder Privacy oder ja die Ethik des Datenschutzes. Und äh, zu dem zweiten Punkt, äh, Social Media, das ist auch der Punkt, was mich erschreckt hat, ist äh, so in der eigenen Filterbubble, dass Leute, die zum Beispiel auch sagen, ja, dann muss man sich halt nicht dazu zwingen lassen, Facebook zu nutzen, sondern da nutzen wir lieber das offene Internet, und genau die Leute stimmen dann quasi ein in den Chor, der dann quasi der Freiheit entgegengeht, ohne manchmal ohne zu reflektieren oder ist das nackte Angst oder Panik, ich weiß es nicht. Oder haben die Medien die einfach überrollt, aufgewackt, aufgeweckt, ich habe es nicht verstanden, ja, ich glaub, was das da diese, diese durchs Netz gerauscht ist und das war echt irgendwie ein Sinn. Also ich glaube einfach, ähm, dass, ähm, ja, du, du lässt dich natürlich so
1: mitreißen, ähm, weil, weil das ähm, natürlich umso näher dieser Termin rückte, Uh, umso mehr kam das ins Bewusstsein und dann, dann fängt der Erste an, ein bisschen rumzulampen. Es waren, waren super Berichte im Fernsehen, alles von Das Beste war irgendwie, ich war, war das in der Heute-Show oder so? Ich glaube, irgendwie hatten sie das Thema auch sehr positiv aufgegriffen, also jetzt in, in unserem Sinne. Da hat sich dann so ein Bäcker in irgendeiner so so Sendung da beschwert, die, die, die Datenschutzgrundverordnung. Er als Bäcker muss ich da jetzt mit der Datenschutzgrundverdingung so ein da auseinander. ist ja ganz übel, ganz schlimm. Er kann gar keine Brötchen mehr packen, weil er sich damit er hat da jetzt also äh, einen Aushang machen müssen für seine Kunden und den muss er jetzt da hinhängen. Also es wäre unmöglich, mit was er sich da alles so zu beschäftigen hat als Bäcker und da kam dann so die, die Frage, ähm, im Moment mal einen Aushang ausdrucken und da hinhängen, das hat jetzt irgendwie einen ganzen Tag dazu geführt, dass du jetzt monatelang da irgendwie keine Brötchen mehr backen konntest oder was. Was heißt das, eine Stunde mit beschäftigen? Oder? Also das ist genau diese Übertriebenheit, die da, die da äh, stattgefunden hat und dann ähm, hörst du das halt nicht einmal, sondern 20, 30, 40 Mal und dann stimmst du da zwangsläufig irgendwie so, du, du, du kommst dann eben auch so in diese, in diese Strömung mit rein und was mich halt wirklich ein bisschen überrascht hat, und negativ überrascht hat, war, dass sich da jeder hat mitreißen lassen, das war auf einmal ganz ganz böse und ganz schlimm, äh, selbst von Leuten, die sonst sehr positiv äh, da unterwegs sind im Netz, die dann äh, hier und da ein bisschen undifferenziert da so ein bisschen darauf reingeschlagen reinges- haben und so, aber ich glaube, das wird sich alles auch wieder geben weil, äh, was da jetzt natürlich auch passieren wird, die Realität wird auch zeigen, dass es eben nicht so schlimm ist, wie jetzt getan wird. Das ist das eine. Das Einzigste, wo ich dann tatsächlich so ein bisschen abwarten würde und gucken würde, ist tatsächlich diese Abmahnindustrie. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da so weit, äh, dass dass das, selbst wenn das jetzt eintritt und eintrefft, dass das nicht so riesen Auswirkungen hat. Ja? Also dass da relativ schnell ein Riegel vorgeschoben wird. Dass da sich Leute irgendwie bereichern, indem sie da jetzt alle möglichen Webseiten anschreiben, Webseitenbetreiber anschreiben und dann irgendwas anmahnen, Aber auch da hattest du ja auch in deinem, in deinem in kurzen Artikel damit reingeschrieben, das ist alles nichts Neues, das ist alles vorher auch schon alles, war schon da, das Recht gab es vorher auch schon, die Impressumspflicht und so weiter, da hat sich nichts dran geändert, die Datenschutzgrundverordnung hat da nichts dran verändert, das gab es vorher alles genauso schon.
0: Also danke fürs Stichwort, Philipp, und zwar Abmahnindustrie. Also einmal, wie gesagt, ja, dafür hätte man auch abmahnen können. Und das ist jetzt mit der DSGVO nach wie vor genauso schwierig wie vorher mit dem Bundesdatenschutzgesetz, das es im Übrigen auch noch irgendwie gibt. Auch noch dicker, hat man auch schon mal erklärt. Und Abmahn ist nicht Datenschutz und ist nicht DSGVO. Das heißt, die Abmahnpraxis in Deutschland hat nichts mit der DSGVO zu tun, ist ein Grundproblem, Schön wäre es, wenn das jetzt zum Anlass genommen wird, was auch die Regierung geäußert hat, da wollen sie was gegen unternehmen, wenn man gegen diese Geschäftsmodelle auf Basis von Abmahnungen, Abmahnungen was tun würde, denn die betreffen dann automatisch auch gleich mehr wie das Thema Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, äh, Recht für, un, nee, wie heißt es, UWG, unlauterer Wettbewerb und so weiter, also diese ganzen Gesetze rund um Konkurrenten, aber auch um bestimmte Verletzungen, die vor allem in der Wirtschaft dann was zu tun haben. Das ist alles das Thema Abmahnen. Also steht nichts in der DSGVO dazu drin und hat sich durch die DSGVO auch nichts geändert, doch in einem Punkt schon. Durch die Panik und die Berichterstattung darüber sind alle so verunsichert, dass man wahrscheinlich auch mit halbseidenen Behauptungen jetzt plötzlich Geld verdienen kann. Und wie gesagt, auch die ganzen... Fischer oder Fishing-Mails-Betreiber oder wie man die nennt, die ganzen Bösen, sind auf den Zug aufgesprungen und okay. nutzen das jetzt, weil keiner mehr Durchbruch. da durchblickt, weil mhm. sich eben keiner mehr informieren will, weil jeder nur noch an der Oberfläche vereinfacht und so weiter. Simplify, das habe ich auch beruflich mitgekriegt, die wollen es alle gern einfach und machen es dann auf die Schnelle mit weglassen. Mhm. Wenn du sagst, wenn du es einfach haben willst, dann erklär erstmal die Komplexität. Lass uns das analysieren und gucken, wie man was Gutes draus machen kann. Das will keiner, weil es ihm zu teuer ist. Der will eine schnelle, einfache Lösung. Und da kommt halt jemand mit einem Formular und bietet dem was und dem geben sie dann das Geld, ohne zu verstehen, um was es eigentlich geht. Und da geht eine ganze Menge schief. Und ich hoffe nur, dass die DSGVO da keinen Schaden dran nimmt, denn das wäre wirklich schlimm. Und wie gesagt, wir stehen da jetzt an der Stufe zu einem neuen Zeitalter, wo jetzt viel passieren wird. Ja, und auch noch mal... Ein Punkt ist mir noch aufgefallen, Verhältnismäßigkeit, wo du gesagt hast, wo viele jetzt irgendwelche Ausnahmen für Kleine wollen, wo ich sage, schwierig, also was ab, ab wann willst du da Schwellen machen für einen Freiberufler oder weil du sagst, derjenige, der sich im Netz auskennt, ist das der dann der Gute, darf der dann mehr, weil wir haben es ja gerade erwähnt, genau die wussten ja auch nicht Bescheid. Das heißt, damit hat sie also, ja dann eigentlich die richtigen getroffen. Oder wenn das, ich bin da gern für krasse Beispiele, das wäre so ähnlich, wie wenn du sagst, okay, äh, bei Schusswaffen, der der meint, er gehört zu den Guten, der darf Schuss, Schusswaffen benutzen. Und die, die die Bösen sind, die sollen es bleiben lassen. Es funktioniert halt nicht, weil erstens mal, es gibt kein Gut und Böse und keinen Maßstab, und, sondern es ist alles subjektiv. Und es ist
1: also genau, es ist, denke ich mal, so auch nicht zu fassen, ähm, was was man macht und das macht ja die, die Datenschutzgrundverordnung auch, ähm, ist dann tatsächlich eben diese Verhältnismäßigkeit auch in der in der Strafe. Das ist in Deutschland schon immer so gewesen, dass äh, Strafen immer von bis gehen und äh, logischerweise vom Richter auch dann entsprechend bewertet werden muss, was wie wen mit welcher Höhe, wie bestraft, ja, das wird schon auch funktionieren. Also da bin ich bin ich auch von überzeugt, dass wir da ähm, mit Sicherheit jetzt kein, kein wirklich großes Problem kriegen werden. Was mich halt ein bisschen ähm, geärgert hat, äh, auch sind dann so, so, so wirklich die simpelsten Dinge, die wirklich mit der Datenschutzgrundverordnung nichts zu tun haben, wie Fotos dürfen jetzt keine mehr gemacht werden, Berufsfotografen, die um ihre Existenz bangen, weil sie jetzt keine Bilder mehr machen, weil sie jetzt jeden fragen müssten, ob sie ein Bild machen dürften, wenn sie da draußen irgendwie am, am Brandenburger Tor stehen und das Brandenburger Tor fotografieren wollen, lauter so ein Zeug, wo ich dann, oder Kindergärten, die dann auf einmal jedes Elternteil unterschreiben lassen, wenn irgendwie äh, was was ist eine, eine Abschlussfeier oder sonst was gemacht wird. Das sind alles Dinge, die gab es vorher schon, die wurden vielleicht vorher nicht so beachtet, wie sie hätten beachtet werden müssen, aber die sind eigentlich nicht komplizierter geworden. Ja.
0: Und in der DSGVO stehen die wenigsten davon drin, das Absolut. Heißt, das sind meistens andere Dinge, die sozusagen da rein interpretiert werden und mit viel Halbwissen verteilt werden, weil da gibt es eben nicht diese Anforderung. Oder für mich so ein Praxisbeispiel war, ich habe jetzt viele Anschreiben gekriegt oder Leute gehabt, die auf mich zukommen, wir machen das jetzt mit Einwilligung. Da wo ich sage, Leute, bitte denkt mal drüber nach. Einwilligung ist bei den meisten Leuten, auch bei so, würde ich mal sagen, Kleinbetrieben, die schlechteste Lösung. Denn Einwilligung im Datenschutz Heißt immer, es gibt ein Widerrufsrecht. Das heißt, es funktioniert nur dort, wo du widerrufen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt komme mit dem Thema, du hast hier eine Bestellung und musst da einwilligen, dass ich deinen Namen für die Bestellung verwende, völliger Bullshit, ist nicht nötig, weil du hast eine Rechtsgrundlage. Du brauchst den Namen um die Rechnungsadresse. Das ist alles geklärt. Und wenn du eine Einwilligung machst, ich habe mir schon überlegt bei ein paar, einfach mal testhalber zu bestellen, und eine Woche später die Einwilligung rü- widerrufen und dem dann mit dem Staatsanwalt drohen, wobei Staatsanwalt kannst du gar nicht drohen, <lacht> aber dem drohen und sagen, Lösch jetzt meine Daten und zwar alle restlos, sonst verklage ich dich auf quasi 20 Millionen Euro, äh, weil das geht gar nicht, weil wie willst du das widerrufen? Also da ist so viel Bullshit, vielleicht äh, weil wir wollen ja ein bisschen was erklären, kurz zur Geraderückung. Es gibt eine rechtmäßige Nutzung und die sind sehr vielen Dingen geregelt. Die Einwilligung spielt nur dort eine Rolle, wenn du mit den Daten was machen willst, was derjenige nicht erwartet und was nichts mit dem, was du mit dem Menschen tust, zu tun hat. Beispiel, ich habe eine Rechnung und ich schicke dem was im Onlinehandel. Dann gibt es eine Rechtsgrundlage, weil dazu brauche ich seine Adressdaten. Wenn ich irgendwas anderes damit vorhabe, dass ich dem nicht erzähle, dann brauchst du eine Einwilligung also, und wer gut unterwegs ist, der wird da gar keine brauchen.
1: Genau, konkretes konkretes Beispiel, ich bestelle irgendwas, ja logisch, wenn ich was bestelle, dann muss ich dann irgendwie eine Rechnung schreiben können und ich muss dem das schen- schicken können, also brauche ich seine Adresse, seinen Namen und so weiter logischerweise habe ich die Rechtsgrundlage, nämlich den Vertrag, der geschlossen wurde, die Bestellung ist ja ein Vertrag, die muss ich auch als Händler erfüllen, also muss ich äh, Daten haben, um die Erfüllung auch hinzukriegen und das das ist die Rechtsgrundlage dafür, Punkt. Wenn ich da jetzt anfangen würde, würde ich sagen, ja, aber ich brauche jetzt, um dir das zu schicken zu können, eine Einwilligung von dir, dann haben wir ein Riesenproblem, nämlich dann wird die Rechtsgrundlage auf einmal die Einwilligung und das ist genau das, was du ja jetzt sagtest, Jan, nämlich äh, dann ziehe ich diese Einwilligung nach, nach einer Woche wieder zurück, die, ist, die Bestellung ist raus, also ich sehe das Päckchen, ist schon unterwegs, ja, dann ziehe zieh ich meine Einwilligung zurück, dann hat er die Daten nicht mehr. Und wenn er jetzt die Rechnung nach 14 Tagen schicken will, gibt ja so Services, wo, wo das ja wohl so ein bisschen zeitversetzt äh, läuft, dann hat er ein Problem, weil er die Rechnung dann im Prinzip nicht mehr schreiben könnte. Ja. Das würde überhaupt nicht passen. Ja. Und das ist ähm, auch nicht klug, so zu arbeiten. Ja. Weil auch für andere äh, Geschichten ist, ist sowas natürlich auch immer schwierig umzusetzen. Ja. Also Wenn ich äh, Daten verwende, die ich dann durch eine, durch eine Einwilligung erhalte, habe und der, die Einwilligung wird zurückgezogen, muss ich dafür sorgen, dass diese Daten da tatsächlich wieder verschwinden von, von meiner Anwendung. Und ähm, das ist in der Regel ein wesentlich größerer Aufwand, wie, äh, ich sage jetzt mal, das Programm weiterlaufen zu lassen. Also die, die, das muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Und das Einzige, was passieren würde, wenn du sowas tust, ist natürlich genau das, was auch viele jetzt im Vorfeld genutzt haben, nämlich Rechtsanwälte, sage ich jetzt mal. Und Leute, die, die, verdienen, die, sich dumm und die
0: verdienen sich natürlich so zum so Quark wirklich dumm und die und ja. Also, die brauchen nicht abmahnen, weil ja. du, du, du stolperst über die eigenen Beine. Also, nochmal kurz Zusammenfassung: Jeder, der irgendwie, sage ich mal, ein ehrliches Geschäft macht und es gut mit seinen Kunden meint, und er trifft aus das Thema Einwilligung, bitte zweimal nachdenken, notfalls beraten lassen, weil Einwilligung ist bei den meisten einfachen Fällen nicht nötig. Definitiv, es gibt Spezialthemen, aber das ist so nicht der Durchschnittsmensch. Also wenn jemand einen Blog betreibt, ein bisschen Journalismus macht oder Podcasts oder jemand hat einen kleinen Shop, stellt irgendwas her, der hat da kein Problem mit dem Thema Einwilligung. Das Einzige, wo er noch drüber stolpern würde, ist das Thema Newsletter zuschicken. Und wenn er da bisher schon sage ich mal, fair unterwegs war und sagt, ich schicke den Newsletter nur den Leuten, die sie wollen, weil anders macht es keinen Sinn. Also ich gehe da nicht auf Spam. Der hat auch in der Regel mit dem Thema Einwilligung da überhaupt kein Problem und kriegt das auch ganz, ganz einfach auf die Reihe. Alle diejenigen, die etwas vorhaben, wo sie sozusagen dem Kunden nicht erzählen möchten, was sie wirklich tun, die haben natürlich definitiv ein Thema. Und das die haben wieder die GVO dann ein Thema sollen auch und gehen. das mit Recht. Und die, und die sollen, weil gehen. das ist genau das Problem. Aber liebe ja Kollegen, Podcaster oder so oder auch Blogger oder wie man das alles nennt oder diejenigen, die da unterwegs sind als Selbstständige, bitte keine Panik und bitte nicht auf so einen Zug aufspringen und lieber ein bisschen diskutieren mit den Leuten und sich schlau machen, als dann den erstbesten zu nehmen, der einem eine scheinbare Lösung für Billig Geld den, andreht, die dann aber auch nicht funktioniert. Der fertige Datenschutzgrundverordnungsbaukasten. Ja. Ja,
1: das, ähm, was ein anderes Thema auch ist, ist ein Tipp, den man glaube ich immer loslassen kann. Ähm, Leute, guckt euch an, was ihr von dem ganzen Krempel, den ihr da unter Umständen sammelt, ähm, tatsächlich braucht. Also Datensammeln ist ja irgendwie ganz nett, äh, füllt halt irgendwelche Festplatten, die ja heutzutage alles gar kein Problem mehr, kostet ja nichts. Ähm, aber nee, guckt euch wirklich mal euer Zeug an braucht ihr Analyse, wenn ihr Analyse laufen habt, guckt ihr da überhaupt drauf, macht ihr damit was, was davon ist wirklich sinnvoll. Ich habe sehr, sehr viele erlebt, wie gesagt, hatte ich ja erwähnt, die da mal ein bisschen genauer dann hingeguckt haben, haben in ihren Quellcode und festgestellt haben, dass da Sachen gelaufen sind, die wussten die gar nicht, weil sie halt einfach in den Bausteinen da so mit drin rumgewabbert sind und die haben da nie reingeguckt, die haben Logdaten geschrieben, wo sie auch nie reingeguckt haben, Leute, wenn ihr das nicht braucht, seht zu, dass ihr das wegkriegt, dann schaltet das ab, macht diesen macht diesen Code sauber, lasst Google Analytics, wenn, wenn ihr sowas nicht braucht, braucht ihr sowas nicht, es gibt auch andere Systeme, PIVIC und so, mit denen man sowas auch machen kann, die dann auch in Deutschland laufen, ähm, Guckt, was ihr braucht, konzentriert euch da drauf und ähm, macht, was notwendig ist und nicht unnötiges
0: Zeug. Jo, und haben wir was vergessen bei dem Schimpfen? Sicher, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Also dann, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Angebot
1: ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.